0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, les habla su amigo Chelo. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de un podcast de fútbol. Y hoy les traigo una plática muy interesante con nuestro primer invitado internacional. Él es Kevin Rivera, es del de Salvador y nos, va, y, nos, y nos platicó un poco sobre, sobre su vida dentro del del fútbol y así que vamos a la charla.
1: Hola, hola. Hola, hola. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué? Todo bien, disculpa el atraso. No, no, como no, para pequeño, nada. Estaba con un pequeño inconveniente, pero ya, ya, todo bien.
0: Ah, no, no, para nada, no, pues, gracias por, por aceptar la, la 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 invitación. Eres el el primer eh, invitado fuera de, de México, entonces muchas gracias por por aceptarla. Y eh, te quería empezar, digo, o sea, esto es así una, o sea, tengo ahí unas seis, siete cositas para, para platicarte. Y quería eh, empezar que nos cuentes un poco de, de, de tu, tu actual trabajo, en qué te estás em, em, manejando y así.
1: Excelente, antes que nada, bueno, buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Primero, para los que no me conocen, como tú dices... Eh, Primero, un honor y un orgullo ser el primer extranjero en, de, en el que se le haga la, la entrevista, ¿verdad? Mi nombre es Kevin Rivera, yo eh, tengo una maestría en marketing deportivo, soy entrenador de fútbol desde hace más de 10 años, exjugador, eh, también exbecado por fútbol universitario en Estados Unidos, en la Universidad de Menlo, donde me gradué con honores de marketing. Y bueno, como decía, con una maestría, eh, es un poquito sobre mi formación académica, con diversos cursos y talleres en todo Latinoamérica, desde congresos de entrenadores hasta cursos de entrenadores integrales en Colombia, bueno, como mar Hernández, muchos cursos en México también, eh, con la oportunidad de pues, conocer tanto clubes de fútbol base a nivel europeo, a nivel profesional, ¿verdad? Como el Ajax, como el Atlético de Madrid, bueno. como el Manchester City, y a nivel de México, con la oportunidad también de haber conocido la ciudad del fútbol, el mundo Pachuca, que, que pachuca, pachuca, sí. es, es algo que me, me asombró mucho a mí, definitivamente era, fue un lugar eh, místico para mí, ¿verdad? Sí, claro. Y de ahí sí, a nivel de Latinoamérica, eh, con la oportunidad de haber jugado en Brasil también, de haber jugado un pequeño lapso de mi, de mi formación de fútbol base en Argentina y de también recibir muchos cursos y diversa formación en esos dos países, en Chile con el Comité Olímpico Chileno, quien le agradezco mucho, y en Colombia, ¿verdad? Que es donde hemos estado yendo recientemente.
0: Ya, yeah, yeah, eh, ya. Perdón,
1: okay. y, y a nivel de trabajo, sí, bueno, ahora me desempeño en, en mi país como director deportivo de un club de fútbol base llamado Visport Futsal. Estamos ubicados en Visport, que es el primer centro comercial deportivo de la región, ¿verdad? Okay. Eh, y también trabajo como entrenador deportivo en la Academia Británica, así como también he tenido experiencia no solo en fútbol base, sino a nivel universitario, a nivel profesional de futsal. Y a nivel, eh, digamos, semiprofesional de fútbol 11, ya en mayores también.
0: Sí, claro. Aquí, como, como nos cuentas, pues tienes mucha, mucha, mucho contexto de parte, parte en México, en Sudamérica, Centroamérica. Y ahorita, con, con todo esto que, que ha estado pasando sobre la em, contingencia y, y, y todo eso, em, ¿cómo está em, en sí la el fútbol ahí en, ahí en Salvador, desde desde tu equipo hasta la hasta la, la liga en el en el Salvador, cómo la están pasando.
1: Pues te cuento un poco, Marcelo. Definitivamente, sí. así como en la mayoría de países, de excepción de Bielorrusia, de Alemania, de Kazajistán, sí. de Costa Rica, sí, de Nicaragua, y sí, sí. Sí, que, que ellos sí están jugando. Estamos parados, ¿verdad? Sí. El fútbol profesional que está parado hay ciertos lineamientos de la federación en los que están considerando volver en agosto. Okay. Eh, volver en agosto con un formato de liga un poco distinto al formato normal de liga, ¿verdad? Sí. Y a nivel de fútbol formativo, todo está parado también. La okay. mayoría es de academias, de clubes, de fútbol base, de filiales, tratando de entrenar de manera virtual, que creo que es como lo están tratando de hacer sí, en claro, todo el sí, mundo, sí, ¿verdad? Sí. Y pues, eh, nosotros somos uno más, tratando de trabajar de esta claro. manera. Implementando también las diferentes áreas que tenemos en el club, como pues, las charlas con la nutricionista, para, para que ellos tengan una etapa de mantenimiento, con la psicóloga deportiva, o con, bueno, ahora es la neurocoach deportiva, ¿verdad? Que sí. es parte es el de nuestro programa del área mental, y con el preparador físico también para, por lo menos, mantener las condicionantes, que, que es lo que nosotros queremos que nuestros jugadores tengan de regreso a la competencia cuando volvamos.
0: Sí, claro, ya que ahorita, como, como, como lo comentas, os estamos. En una época en la que, pues, o sea, eh, que un entrenamiento normal, pues no es, no es posible. Entonces, o, o sea, es ver todas las formas en las que se le pueda seguir dando continuidad a la formación. No tanto, o sea, sí por la parte física, pero sí, o sea, también es muy importante trabajar la, la, parte, la parte mental, como, como, como en, comentas tú. Y un poco de, o sea, quiero que, que me expliques un poco, o sea, yo no sé mucho sobre, sobre el fútbol en El Salvador que me comentes un poco de eh, ¿cuál, es el, eh, cuál es el formato de, de la liga, cuáles son los equipos más importantes. O sea, digo, o sea, sí conozco varios, eh, varios equipos, ya sea el FAS, el Alianza, pero así nada más, eh, rapidito, cuál es el eh, formato de, de competencia y así.
1: Sí, la liga, eh, la liga salvadoreña, bueno, hay tres divisiones profesionales, verdad, luego hay dos divisiones que nosotros le llamamos primer aficionado, que sería... Primero y segundo aficionado, equivalentes a cuarta y quinta división que son amateur, que entran dentro de las AFAS, que es la Asociación Departamental de Fútbol Aficionado, ¿verdad? que es donde también entra el fútbol formativo. Entonces, básicamente la estructura del fútbol salvadoreño funciona por diferentes AFAS en los 14 departamentos que tenemos, una por departamento, y las escuelas de fútbol juegan... El torneo provincial de Alfa, por así okay, decirlo.
0: Okay, okay. Luego, después
1: de ese torneo provincial de Alfa, los equipos campeones se enfrentan en el torneo nacional de Alfa, que es el, bueno, el que antes te daba un paso para esta Copa Escocia, que juegan los chicos okay, sí. u 13. No sé si la lo, lo has logrado ver más de alguna vez. Sí, sí. Mm -hmm. eh, bueno, pues eh, ese, era, ese era el formato antiguo. Luego, ahora han surgido muchos torneos privados nuevos que también se han unido, no directamente a la estructura de la federación, pero que forman parte de las competencias fundamentales para los clubes y academias. Es un poco yeah. a nivel de formación. Y bueno, como te decía después, hay dos divisiones eh, mayores, por así decirlo, que segunda y primer aficionado, en la que los jugadores pueden llegar hasta 28 años jugando en esas ligas, que siguen siendo amateurs, y luego tercera, segunda y primera profesional. Primera profesional se compone por dos equipos, estos dos equipos juegan dos torneos, una apertura y un clausura. Clatura, okay. Estos dos equipos están obligados a tener una categoría reserva, una categoría sub-17, sub-15 y sub-13, ¿verdad? Que sí. Estas sub-17, 15 y 13 juegan en Alpha eh, según su, su lugar geográfico Corregión, en ¿no? la denominación de alfa con, con el resto de academias y clubes, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ahora el formato que se quiere plantear es un formato por grupos, dividiendo okay. el país en, en tres partes zona occidental, zona centro y zona oriental, eh, donde hubieran cuatro equipos de cada zona verdad, eh, disputando el campeonato. ¿No? El, el formato normal es en el que juegas todos contra todos, a dos vueltas, sí, claro. sí. luego clasifican eh, de estos dos se clasifican ocho, de ocho cuatro, y cuatro dos, y bueno, la sí. final. ¿verdad?
0: Sí, claro. eh, y,
1: y al final de los dos torneos hay un acumulado de puntos, una tabla acumulada donde deciden los ascensos y los descensos de los equipos. Pues,
0: okay. Ok, ok. Sí, porque es que eh, acá en México una de, de las cosas que, que llegué a comentar eh, eh, ahí, ahí en otro episodio es que el tema del, del eh, descenso se mide por, por una tabla porcentual. Entonces tiende a tiende a ser un poco eh, con la idea de que los equipos grandes no desciendan. O sea, es, o sea, es eh, parte de lo que de lo que yo veo eh, acá en México que, que por lo que no es tan competitivo por ese tema del del descenso y el ascenso, y allá en El Salvador, ¿cuál sería el equipo más, más exitoso? O sea, en, o sea, en torno a campeonatos, a en participación fuera de El Salvador, o así. Y bueno, yo creo que
1: modernamente el equipo al que mejor le ha ido, tanto internacionalmente como a nivel nacional es Alianza, claro. que ha ganado muchos campeonatos en, en la última época, que a nivel internacional... Tú lo pudiste ver contra Tigres, contra Tigre, Monterrey, sí. en los años anteriores han hecho muy buenos sí, sí, papeles, sí. a pesar de que quizás no han clasificado, eh, lo han logrado hacer muy bien, especialmente de visita, que es algo que sí. le costaba mucho a los equipos salvadoreños, pero el equipo con más campeonatos es el FAS que okay. no gana uno desde hace 12 años. Ok, 12 ya, años
0: ya lleva rato. y sí, 11 ya. años, pues okay. verdad. De ahí ya. están
1: equipos grandes como Águila, que también es un equipo grande, eh... Santa Tecla y Metapán, que son de los equipos modernos también, que han logrado ganar muchos campeonatos en la última, eh, pues de los últimos años, vea. Okay. Y sí, esos son básicamente los que compiten o disputan ya. por el título siempre.
0: Sí, o sea, yo, eh, yo del del del, del eh, eh, Alianza sí, sí tengo, hay un recuerdo porque yo soy de, soy de Tigres y estuve okay. en el estadio eh, en el partido de de vuelta en donde digo, o sea. O sea, en sí la alianza, o sea, un bastante buen partido, muy serio. El de ida, la verdad es que eh, me sorprendió. O sea, o, o sea, un equipo muy ordenado. Y en el de vuelta, digo, ya o sea, fue al final por un milagro ahí de, de, de Nahuel. Pero si no, o sea, sí. se me hizo un equipo muy, muy, eh, o sea, muy completo. La verdad, muy, muy bien eh, trabajado. Sí,
1: la verdad es que es un equipo que en todas sus líneas... Eh... Igual ha logrado reclutar o, o seleccionar jugadores, eh, quizás lo mejor del país por línea, de verdad, desde sí. la portería, desde Rafa García, un gran amigo, eh, bueno, el hijo de él es, está en nuestro club, ¿verdad? Sí. Y, sí. y compartimos, bueno, bastantes proyectos en común, así que eh, desde Rafa, desde jugadores como Serén que es muy importante, como Monterrosa, que en el partido de ida, aquí en el Cucatlan hizo un juegazo, ¿verdad? Sí. Eh, eh, bueno, jugadores como Ponce, mexicano, que juega muy bien sí, sí. también, que sí, la última. Bueno, sí, sí. Que no se sabe todavía si va a estar o no, okay. pero que, que, que es muy buen jugador también, sí, sí, muy sí. buen Díaz. Y jugadores como bueno Peñaranda, que ya no está, eh, pero también el tanque Freitas de delantero, que
0: la verdad es que hacen un equipo muy, muy, muy conjunto. Sí, sí, sí. sí o sea, se vive un equipo muy, o sea, no con, o sea, no con mucha calidad, eh, Parte, parte individual, pero, pero muy compactos, o sea, siendo un equipo muy, muy, o sea, bastante rocoso, fue como yo lo vi. Y ahora, en el tema de cómo ves tú en El Salvador, o sea, ese tema de, de las, eh, del eh, talento juvenil, de las selecciones menores, o sea, si ¿sí ves que hay, que se le da apoyo a esa parte tan, tan importante del, del eh, deporte.
1: Eh, yo creo que hay mucho talento Marcelo mucho talento a nivel juvenil a nivel de formación el eh, futbolista salvadoreño por eh, por su naturaleza por su biotipo por su perfil es un jugador muy técnico okay. que te, es, muy, es técnicamente muy hábil quizás no no tan regateador no tan encarador pero técnicamente es muy ordenado y muy hábil pues verdad yo creo que muchas veces pasa factura que en el circuito de competencia juvenil infantil ¿Sí? eh, es muy limitado entonces, bueno. el no tener un circuito de competencia tan grande como, por ejemplo, Costa Rica, en el que no nos vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Su nivel de ligas, no solo en la modalidad de fútbol 11, sino en la modalidad de futsal, que es como empiezan los jugadores, es muy, muy amplio, muy, muy grande, muy, muy competitivo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas nos terminan pasando facturas aquí en el país, ¿verdad? O sea, que, sí, sí. que definitivamente al final tenemos un país que está muy dividido desde los estratos sociales, bueno, como la mayoría de Latinoamérica, pero aquí es más evidente, porque hay ciertos estratos en los que los jugadores no, no juegan de la misma manera, okay. o no pueden jugar ya, libremente, sí, sí. y no se mezclan. Entonces, eh, cuando eso no sucede, el fútbol o la categorización del fútbol general de un país eh, se vuelve complicada. Pues, claro, entonces yo claro. creo que eh, aquí yo tengo un club de fútbol, trabajo en un club de fútbol, soy director de un club de fútbol, pero creo que mientras los clubes eh, no nos pongamos de acuerdo con la federación para hacer un plan país, en que todos los clubes tengan una, ¿cómo te explico? una Bueno, como se dice, un plan, ¿verdad? Sí, sí claro, para, claro, claro. claro jugadores, sí. en que lo más importante sea crear jugadores para el fútbol salvadoreño, creo que, que va a ser muy difícil que avancemos en conjunto.
0: Sí, claro, o sea, eso es un poco también de lo que de lo que se ve acá en México, o sea que hay, hay buena, buena cantera o sea, se, se, se compite bien en, los, eh, en las competencias de sub-17, eh, sub sub-20, pero luego no se, o sea, no, se da, no se da ese último paso, no hay, esa, no hay ese, ese, o sea, no terminan su, su proceso de pasar parte del, de la cantera de el, del equipo a ser ya parte de, de, la, de la plantilla. Claro. Sí, 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 Entonces, ahora, ¿cómo se vive el fútbol en, en tu país? O sea, ¿cuáles son las los, los equipos rivales y así?
1: Definitivamente el fútbol es el deporte nacional de El Salvador, ¿verdad? Bueno, sí, eh, sí. Desde, desde siempre, creo yo, la gente lo vive mucho, lo disfruta mucho. Eh, hay clásicos de toda la vida como Faja Águila, que es el clásico nacional como el nuevo clásico que es FAS Alianza, como el clásico metropolitano que se va a volver a revivir ahora, que es Alianza Marte también, ¿verdad? Okay, okay. Entonces, bueno, clásicos de Oriente como FAS, de, perdón, de Occidente como FAS eh, Metapan, y de Oriente como Águila Alimeño, que son equipos muy, muy rivales. Pues, ¿verdad? Pero yeah. eh, sí se vive mucho. Te lo digo, sí se ha perdido cierta confianza en los clubes y en el fútbol profesional como tal. O sea, el salvadoreño le gusta mucho el fútbol, pero localmente lo ha dejado de consumir menos, ¿verdad? Especialmente ahora que hay tanta accesibilidad para ver cualquier otro tipo de fútbol. Claro. Eh, yo creo que es algo en lo que todos tenemos que luchar, desde los chiquitos, porque, o sea, desde los que trabajamos en formación, porque para mí es importante que el jugador salvadoreño o que el jugador en formación, independientemente vaya a un club privado, vaya a una academia pública, vaya a una escuela de fútbol, vaya a lo que vaya, cree una identidad propia, no que trate de ver identidades de, de, de afuera. De de Entonces, o sea, creo yo que eso es lo importante, lo que hay que trabajar y, y ojalá que, que, que los clubes, o sea, a, a través de un buen plan de marca, a través de un plan, un plan de exposure y de branding adecuado, vayan logrando acercarse otra vez a su audiencia verdad claro y, y, y acercando a la gente pues verdad que yo creo que es lo más importante
0: y en el tema de, de, la, de la selección de, de, el, de, el, de El salvador tú cómo la, eh, o sea, ¿tú cómo la has visto o sea, crees que pronto se pueda o sea, pueda ir eh, subiendo ranking o crees que crees que está en una etapa como que medio medio estancada
1: es difícil, es difícil. La verdad es que eh, a todos quisiéramos volver a ver a Salvador en un mundial para que en su tercero, ¿verdad? Hoy por hoy está clasificado a la hexagonal de sí. una forma ultra. Eh, bueno, a través de este formato que a claro. mí en lo particular no me gusta.
0: Sí, no no, 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 no eh, lo, lo considero
1: justo, pero bueno, es lo, lo lo bueno pues es
0: lo que hay. lo exactamente. Sí,
1: sí. Y la verdad es que eh, yo lo veo difícil. Lo veo difícil especialmente por lo mismo, porque yo siento que, 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 si en la, o sea, que la formación es fundamental para que el jugador profesional llegue con esa cultura táctica y esa cultura de competencia a claro. ciertos estándares de juego. Sí. Es decir, eh, y lo dice mucho Bielsa, los jugadores en formación, en sus 10 años de formación deben jugar por lo menos entre 500 a 1.000 partidos bajo los 10 sistemas, ¿verdad? Sí. Eh, y ahí ya nos vamos a meter un poquito en el tema de metodología, por lo que yo creo que, que, que no veo viables ciertas cosas. Y, y luego empezamos a hablar con jugadores eh, y con amigos, pues, porque al final uno como es jugador tiene muchos amigos de esa generación. Sí. Eh, soy relativamente joven, yo tengo 28 años, ¿verdad? Así que eh, tengo muchos amigos de esa generación o de una generación arriba. Y, y que es bien difícil hablar de fútbol porque la verdad es que estamos en contextos distintos, ¿verdad? Claro. Hay unos que sí se han preocupado, que eh, sí, también el tener experiencias afuera a ellos les ha ayudado muchísimo, eh, tanto, bueno, Nelson Bodía en Tailandia, eh, Andrés Flores en Estados Unidos, eh, Jaime Alas, que estuvo en Europa y ahora está en Guatemala, entonces, eh, hay unos que, que sí, y hay otros eh, en los que yo creo que tendríamos que, que trabajar mucho, eh, en la parte teórica, en volver a empezar, okay, en volver sí, a crear sí. un modelo nacional, un estilo, una forma de jugar. Eh, porque yo no... O sea, para mí la selección es un resultado de todo lo que se viene trabajando proceso, abajo.
0: Claro, sí, claro, claro. Y,
1: y, y si lo que se trabaja abajo, eh, como lo platicábamos al inicio, no, no, no se hace de forma adecuada o bajo un estándar, igual va a ser bien difícil. Pues.
0: Claro. Y bueno, ya para... Para encerrar, ya esto es un poco más, más personal. ¿Cuál ha sido tu, su recuerdo más, más emotivo que, que, que tenga que ver con el, con el fútbol? Ya sea, o sea en, en o sea, cualquier etapa de, de su vida.
1: Bueno, eh, como jugador tengo varios. Tengo, tengo varios a nivel nacional, a nivel internacional. Yo creo que el fútbol es uno de, de los regalos más bonitos y que me ha permitido conocer un montón de personas eh, gracias a Dios, quizás me quedaría, eh,
0: uf, bueno, cuando... ¿Hay una o dos, o el, como veas. Sí sí. sí,
1: sí, hay varios. Pues, vea.
0: Sí, claro, eh, sí. Yo
1: tuve la oportunidad de, de ir a Fly Mudargil, que es un equipo de tercera sí, claro, edición sí, sí, en Inglaterra, sí, sí. cuando sí, en tenía 14 años. Okay. Tuve la oportunidad de estar ahí, estuve tres partidos y, y pues hubo unas pruebas de Aston Villa donde okay. yo tuve la oportunidad de, de participar y quedé, ¿verdad? Entonces, ah, el jugar en las inferiores, un torneo seis meses, estuvimos allá en Aston Villa, fue una de las experiencias eh, más lindas que he tenido porque me, me llevó a conocer de primera mano lo que es estar en un club medianamente grande en Europa sí. en Inglaterra, y, y del fútbol inglés que es bueno, tan diferente, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, sí, sí. Eh, esa sería una, quizás... Otra rápida es eh, cuando obtuvimos campeonato de conferencia en Estados Unidos en la universidad en mi segundo año. Eh, bueno, yo gané muchos torneos a nivel juvenil, a nivel infantil. Eh, pero la verdad es que estar en otro país, eh, que ganar un campeonato de conferencia a nivel universitario con una beca, fue una experiencia muy buena, Pues no solo a nivel deportivo, sino académico. Porque sonó mucho en ese, en ese lugar en California donde vivíamos y fue muy bueno. pues, verdad. Eh, y de ahí, pues bueno, vestir la camiseta de la selección sub-17 okay. eh, siempre son experiencias que a claro. uno le quedan, ¿verdad? Aunque, aunque no fue, eh, esa eliminatoria no fue muy buena para nosotros, eh, siempre a uno le gusta vestir la camiseta de la selección nacional, ¿verdad? Sí. Y luego Brasil, creo yo que, que lo que yo aprendí en Brasil eh, fue muy bueno, eh, creo que no hay, o sea, no hay otro lugar en el mundo donde el fútbol se viva como se vive así. Okay. Sí. De, definitivamente ellos eh, comen, sueñan, despiertan, todo tiene que todo ver con el fútbol, fútbol y, y lo adoptan a su estilo de vida. Es, claro. es, es increíble, pues, ¿verdad? Sí. Y de ahí, quizás, pequeñas, como entrenador, eh, bueno, el poder haber dirigido en, en torneos internacionales, eh, poder estar, pues, igual representando al país con tu club en torneos internacionales, y creo yo que, aunque no es muy grande, una experiencia que me queda siempre es encontrarme jugadores. Yo ya llevo casi 8 o nueve años dirigiendo eh, y encontrarme jugadores que se están graduando del colegio y que sí. te digan, profe, no, o sea, el fútbol que yo tengo o donde yo voy a ir a jugar es porque usted me enseñó. Pero sí. yo creo que eso vale más que cualquier trofeo, claro. eh, por lo menos para, para la etapa de formación, la etapa donde yo trabajo. Esos son nuestros verdaderos premios, ¿verdad? Entonces, eh, creería yo que eso es.
0: Ya, claro. Bueno, profe, yo creo que con esto ya, eh, ya, ya estamos. Gracias por, por aceptar la, la, eh, la, la invitación eh, otra vez. Y no sé si tenga eh, algún ul, 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 eh, último mensaje, si no ya con esto ya cerramos. No,
1: agradecerles a ustedes, Marcelo, agradecerles por el tiempo. Yo sé que eh, por ahí siempre bueno, felicitarlos también por su canal. Creo que es una iniciativa muy linda. Eh, es bonito siempre poder hablar un poquito de las experiencias, de los testimonios de fútbol de uno. Y a la gente que nos va a escuchar, eh, escuchen todo lo que puedan de fútbol. Si les encanta, obsesionense. Yo creo que no hay otra forma mejor de aprenderlo que leer, que escuchar, que ver y que aprender todos los días. Así que eso y nada, les mando un saludo a todos.
0: Perfecto, profe. Pues bueno, ya quedó. Muchas, muchas gracias y éxito en todos los proyectos. Sabe que cualquier cosa, eh, aquí ando para para lo que en, eh, para lo que re, eh, requiera, eh, acá en México y todos lados, y, y nos estamos viendo. Excelente. Un abrazo y gracias.
1: Éxito a ustedes también.
0: Gracias, profe. Gracias.